0: Londen, 1668. Na elf jaar ploeteren legt de geleerde John Wilkins eindelijk de laatste hand aan zijn meesterwerk. Beroemde denkers kijken rijkhalsend uit naar het resultaat.
1: Grote namen uit die tijd, Huygens, Leibniz, Francis Bacon, de beroemde filosoof John Locke.
0: Wilkins werkt in opdracht van de Royal Society, een groep Engelse geleerden, namelijk al jaren aan de constructie van een nieuwe, zelfverzonnen taal. Een taal met een megalomaan doel.
1: Als we taal maar perfectioneren, dan zijn we af van misverstanden. Hoogmoediger kan het haast niet.
0: Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blesset en in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer onderzoek ik het idee van John Wilkins dat wij mensen ons zouden kunnen bevrijden van oneenigheden en meningsverschillen door een nieuwe taal te ontwikkelen. Een perfecte taal.
2: Het zou natuurlijk mooi zijn als het waar was.
0: Dit is Jaap Maat, taalfilosoof van de UvA. Hij is een van de weinige kenners van Wilkins... wiens levenswerk uiteindelijk bijna spoorloos uit onze geschiedenis verdween. En dat terwijl Wilkins een oplossing hoopte te bieden... voor een toch heel herkenbare
2: frustratie over taal. Je kunt allerlei woorden uiten waar geen coherente gedachten aan verbonden zijn. Maar je babbelt gewoon een beetje mee in een jargon dat je die hebt aangeleerd. En dat was zonder meer zeker ook een van de inspiraties van Wilkins. Maar Wilkins' ergernis ging niet over wazig kantoorjargon. zoals. betrokken willen verbinden, disruptief issues aankaarten. en commitment aan transparantie.
0: Nee, Wilkins' ergernis ging over wat je religieus jargon zou kunnen noemen: Hermetische
2: frasen als. Verlossing bereikt men niet door het geloof alleen, maar middels goede werken. Of uitverkiezing is niet voorwaardelijk, maar altijd het resultaat van onverdiende genade. Dus je had eindeloze debatten tussen verschillende opvattingen van religie, waarbij de indruk was dat mensen soms zelf niet precies wisten wat ze zeiden, en het vrijwel zeker was dat anderen niet wisten wat ze bedoelden.
0: En daarbij stond flink wat op het spel. Mensen geloofden dat een verkeerde interpretatie van theologische begrippen je in de hel kon doen belanden.
2: Dus je had vruchteloze debatten die maar geen einde zagen. En die zouden dan misschien opgelost kunnen worden als je een betere taal had.
0: En een betere taal, dat was volgens Wilkins een taal waarin geen enkele dubbelzinnigheid bestond. Want dubbelzinnigheid...
1: Dat was hem een doorn in het oog. Het feit dat een woord meerdere betekenissen kan hebben. Bijvoorbeeld dat het woord bank naar het instituut van een bank kan verwijzen, maar ook naar het ding waar je op zit.
0: Dit is Mark Dingemansen, taalwetenschapper aan het Max Planck Instituut. Hij legt mij uit hoe Wilkins te werk ging om zo'n ondubbelzinnige taal te maken.
1: Wat Wilkins deed, was een soort encyclopedie creëren... waarin alle dingen en ideeën ter wereld werden ingedeeld. En het handige daarvan was dat als je bijvoorbeeld het woord voor hond leerde... dat je dan niet alleen leerde hoe je die hond moest noemen, maar ook wat een hond was. Dus spreken en leren werden eigenlijk één proces in deze taal. Wacht even, ook wat een hond was... Hoe werkt dat precies?
0: Samen met Mark zoek ik het woord voor hond op in Wilkins woordenboek. Oh, nee, hier. Zita zou dat dan zijn, ja? Zita. Elke letter in dat woord, Z-I-T-A, stond voor een categorie waarin de hond zich
1: bevindt. En die Z daarvan die verwijst naar de categorie van beesten. De T. Beesten met langwerpige hoofden. Uh, dat is waar die T op duidt. En de A, dat het een groot beest is. Dus we hebben een groot Langwerpig, hoofdig, beest en dat is een hond.
0: En zo beschreef ieder woord in Wilkins taal ook wat het betekende. Zo betekende het woord voor wagen, ketel, een vierwielig object om dingen mee te verplaatsen. En was het woord voor je snuiten, kepi, het lichamelijk uitstoten van waterig afval. Wilkins hoopte op deze manier de sprekers van zijn taal te dwingen om zich zo concreet mogelijk uit te drukken.
2: ja, dat is natuurlijk de aantrekkingskracht van dat idee.
0: En dat idee om taal zo op te bouwen had Wilkins overigens niet zelf bedacht. Wiskundigen zijn op dat moment namelijk bezig om precies zo'n soort taal te ontwikkelen. Algebra.
1: Ja, waar tot dan toe heel veel van de wiskunde um, eigenlijk gewoon in proza was, um, waren ze in de tijd van Wilkins bezig met het ontwikkelen van een veel economischere notatie. Een manier om wiskundige formules op te schrijven met gebruik van de principes van algebra. Bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras.
0: Het bewijs daarvoor werd voor de 17e eeuw gewoon in spreektaal opgeschreven. Zo van, stel, je hebt een rechthoekige driehoek. Daar teken je dan vierkanten tegen beide zijden die tegen de rechterhoek aan liggen aan. En dan kan je de lengte van et cetera. Iedere wiskundige verwoord het weer een beetje anders en het kon makkelijk een pagina in beslag nemen. Maar met behulp van algebra werd het plotseling gereduceerd tot een paar simpele termen.
1: A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ik stel me voor dat Mensen het gevoel kregen
2: dat ze omhoog getild werden ineens... dankzij het nieuwe notatiesysteem. Nou ja, dat is
1: dan alleen wiskunde. En ja, vanaf daar gezien is het natuurlijk niet meer dan logisch... dat je denkt, wacht even, maar dat moeten we ook gewoon op onze eigen taal toepassen. Als we zoiets hebben, niet alleen voor wiskundige begrippen, maar voor alles. En een van de termen die Leibniz daarvoor gebruikte was de algebra van het denken.
0: Maar Wilkins haalt niet alleen inspiratie uit de wiskunde, maar ook uit de Bijbel... Die ziet hij namelijk als een historische bron. En daar staat in dat een perfecte taal vroeger echt bestaan heeft. Voor God hem als straf weer afnam in de Babylonische spraakverwarring.
1: Dat verwijst natuurlijk naar het verhaal uit de Bijbel waar de mensheid te hoogmoedig geworden was. En God hen over de hele aardbol verspreide en ook verschillende talen gaf.
0: <tossimus> en de heren zeiden, kom aan, laat ons nedervaren... En laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet horen.
1: En die vloek wilde Wilkins eigenlijk teniet doen. En iets anders wat je, wat je vindt in, in het Bijbelboek Genesis is um, een verhaal over naamgeving. Hè? Het, het idee dat Adam uh, als eerste mens elk dier zijn eigen naam gaf. God is net klaar met
2: scheppen, dus de dingen zijn er al, al zijn er alleen nog geen woorden. En dan gaat hij naar Adam om te vragen hoe die dingen moeten heten. En Adam geeft ze dan namen.
0: En zoals Adam alle levende ziel noemen zouden, dat zou haar naam zijn.
1: En vanuit die visie van taal is ook beter te begrijpen waarom hij dacht dat zijn project mogelijk te doen was. Je krijgt gewoon een, een soort parade van, van beesten en dingen en dan zeg je, nou, die heet zo. In zekere zin stond Adam voor hetzelfde probleem als waar hij nu voor stond, namelijk... Het plakken van stickertjes op de dingen met, met hun werkelijke naam.
0: Maar zo makkelijk als het naamgeven adem afgaat, is het voor Wilkins helaas niet. Wilkins schrijft dat hij bij het verzinnen van de juiste woorden... simpelweg de natuurlijke aard der dingen wil volgen. Tegelijkertijd worstelt hij enorm met de vraag wat die natuurlijke aard nou precies is...
1: Wat er zo interessant aan is, is dat idee van de aard der dingen. Dat als we naar iets kijken, dat we dan kunnen vangen wat de meest wezenlijke eigenschappen zijn. En, en dat de manier waarop we de wereld moeten indelen zich dus in zekere zin aan ons openbaart. Dat is helemaal niet zo duidelijk. En
0: vaak slaan Wilkins definities wat mij betreft dan ook de plank mis. Neem bijvoorbeeld zijn definitie van honden als langwerpig hoofdige beesten. Waar past in dat plaatje de platsnuitige Pekinees?
1: Ja, dat is het probleem van het schema. Want eigenlijk voor elke categorie die je kunt noemen, kun je een uitzondering bedenken. Wat zou die gedaan hebben met pinguïns bijvoorbeeld? Want ik kan me goed voorstellen dat die vogels definieerden als uh, beesten die vliegen. Dus kijken: vogels.
0: Tweepotig, tweevleugelig, met veren bedekt, eierleggend, wiens gepaste vorm van voortbewegen inderdaad vliegen is.
1: Ik heb met hem te doen. Ik zie hem daar zo zitten en dan zie ik hem volledig het hoofd breken over hoe nu weer de pingwing of een ander beest te categoriseren.
0: Dat ik me er nou aan stoor dat Wilkins taal geen plaats biedt aan de Pekinees, dat is misschien een particuliere frustratie. Maar er zijn ook genoeg andere definities in Wilkins taal waarover te
2: twisten valt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen die met de doodstraf bestraft dienen te worden... En die zijn dan keurig allemaal opgestond. En één daarvan is homoseksualiteit. Dus dan zeg je, als je het wil hebben over homoseksualiteit... strik genomen als spreker van zijn taal altijd verwijzen naar die misdaad... die met de doodstraf bestraft moet worden.
0: Nou ben ik als lesbische vrouw anno 2017 natuurlijk niet geschokt... dat een Engelsman in de 17e eeuw er zo over dacht. Maar het illustreert wel hoe Wilkins taal onbedoeld... vooral weerspiegelde wat hem zelf als natuurlijk voorkwam. En als ik met die gedachte zijn woordenboek doorblader, zie ik, tussen de regels door, plotseling overal de persoonlijkheid van deze vrome vijftiger doorklinken. Zo definieert Wilkins kleding als een object om je naaktheid te bedekken. En hij beschrijft de leeftijd tussen vijftig en zestig als het meest wijs.
1: Hij heeft zo'n ontzettend complex schema gemaakt, dat op een gegeven moment hij alleen nog maar de weg erin wist en niemand anders. Um, en waarschijnlijk in zijn hoofd, uh, ...werkte het.
0: In 1668 weet Wilkins zijn taal eindelijk te voltooien. Het is een monsterlijk groot werk geworden... ...waarin hij de wereld in 660 pagina's... ...en meer dan 4.194 categorieën indeelt en definieert.
1: Hij had 11 jaar gezwoegd op die perfecte taal... ...en toen het gepubliceerd was, was hij eigenlijk heel optimistisch... ...en zag hij ernaar uit dat het breed gebruikt zou worden. Dat kon hij helaas niet meer meemaken... Vier jaar na de publicatie van zijn taal overleed hij. En op zijn sterfbed verzuchtte hij dat dat eigenlijk een van zijn grootste teleurstellingen was. Dat hij nooit zou meemaken dat zijn darling, zijn lievelingstaal, gebruikt zou worden.
0: Eigenlijk best vreemd dat Wilkins op zijn sterfbed nog dacht dat zijn taal een glorieuze toekomst tegemoet ging. Een comité van de Royal Society, dat was ingesteld om de invoering van de taal te bewerkstelligen... had die hoop namelijk allang opgegeven...
1: De comité ontmoette elkaar een paar keer en besloot waarschijnlijk al heel snel dat het een hopeloos systeem was om aan iedereen aan te leren. En dus hebben ze meteen gezegd, dit gaat het niet worden. Maar dat heeft hij dus nooit meegemaakt.
0: Waarom ze dat Wilkins nooit hebben verteld, dat weten we niet. Maar ik kan me best voorstellen dat het een harde boodschap moet zijn geweest om aan Wilkins over te brengen. Want eigenlijk haalde het zijn hele wereldbeeld, zijn kijk op de mensheid, onderuit.
1: Dat we het dan dus diep in ons hart allemaal wel met elkaar eens zijn... en dat het alleen maar de kwestie is van de perfecte woorden vinden.
0: Misschien maakte dat het falen van Wilkins taal ook wel zo pijnlijk. Het betekende dat onenigheden tussen mensen niet alleen worden veroorzaakt door een communicatieprobleem... bij gebrek aan eenduidige taal, maar simpelweg doordat we gewoon verschillend over de zaken denken.